0: Me he comprado un Chromecast.
1: <risa> a ver, una Raspberry Pi, eh, empiezas a meterte en el blog de Domótica Doméstica, ahora te compras sí. un Chromecast, ¿qué va a ser lo próximo, Emilio? ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Philip? No, Apple. Ah, Apple? ¿Por qué?
0: Claro, ah, no, porque si sacaran cosas de Apple, yo estaría entretenido, aunque fuera leyendo las noticias, y no tendría <risa> a Listín Cebollero, que me decía mi abuela, y de estar pensando qué hago, qué hago, por dónde me meto.
1: Pues nada, tú te pones a hacer otras cosas, te pones a dedicarle tiempo a Emilcar Cuarto, Oh. A corretear detrás de él y ya está.
0: Ya, ya absorbe todo el tiempo que <risa> tengo disponible. Es tu, no tu vórtice, más. tu vórtice. Ay, Vamos. Vamos,
1: venga. Bienvenidos a Milcar, tu charla mensual sobre Apple, su tecnología y su entorno.
0: Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Este es el podcast 64 y estamos grabando el viernes 25 de julio, Santiago, a la inusual hora de las 5 y media de la tarde. Y digo estamos porque tengo, como es habitual, un invitado. Manolo Terrón, mael TJ. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, una hora muy taurina, una temperatura muy fresquita, muy agradable y bueno pues aquí dispuesto a darlo todo, a lo que tú me digas.
0: Uh, vamos a empezar un poco esta lección de las diferencias, porque yo sé que, que tu sala de grabación es, es cálida, es cálida como el abrazo de una madre, ¿no?
1: Sí. Estoy con el aire acondicionado puesto, ya sabes, con los armarios, mi disfraz de Gollum, que es el que me pongo para, para grabar en verano, y pasando mucho calor aquí, hidratándome como puedo.
0: Pues fíjate, yo tengo un frío extremo porque está puesto el aire porque la familia está también en la casa Ajá. y esta habitación, el estudio donde yo grabo es muy pequeñito y en cuanto pones el aire acondicionado enseguida se pone frío, frío, frío y me he tenido que poner una camisetita. Y no descarto ponerme una rebequita
1: que tengo una, re, una rebequita de podcasting. Esto es esto.
0: Sí, una rebequita de podcasting para no enfriarme. Bueno, bueno, bueno. Vamos con el tema. Tenemos algunas cosas interesantes para, para hablar hoy. Y vamos sin matilación a hablar del primero de los temas que quiero exponerte. Yo no sé si conoce Manolo, un libro que se llama «Qué esperar cuando estás esperando».
1: Eh, me suena a esto de una película que sí, yo visto por ahí. efectivamente
0: es este es una suerte de libro de autoayuda no para mamás y papás que están nerviosos sobre todo con la llegada del primer niño porque precisamente eso tienes el primer niño y no sabes realmente la que se te viene encima entonces pues este libro es uno de los más populares, no de, de los que explotan esta debilidad de los padres primerizos y se hizo una película que con el libro está relacionado en, en cuanto al título y en cuanto a que es una película que habla sobre embarazos porque claro, un libro de ayuda no puedes hacer una novela no pues han inventado ahí una una eso, una película de, de, con actores con personajes, es decir, que no es un documental por así decirlo, y donde te trata de reflejar pues todos los tópicos que salen en, en este libro, pero no vengo a hablar de embarazos, sino porque yo pienso que nosotros como seguidores de Apple eh, también nos tenemos que hacer en estos momentos esta pregunta, ¿no? ¿qué esperar cuando estás esperando? porque llevamos esperando ya ni se sabe el tiempo ¿qué pasa en el Cupertino? sé que la línea de productos es la más increíble que han hecho nunca y que no pueden esperar para ponerlo en nuestras manos, pero da la sensación de que sí pueden esperar porque estamos aquí a finales de julio y, y, y nada o sea, nada
1: yo creo que forma quizá forma parte de, de su juego ahora, de su estrategia, el tener a la gente un poco en ascuas. Y, y bueno, pues yo espero que realmente sea, sea, sea su estrategia, y no sea bueno, pues que, que dependen de Intel para ciertas cosas, o que dependen de otras compañías Ojo. para ciertas cosas, y que realmente, o que la tecnología que ellos quieren traer, el salto que ellos quieren dar, todavía no está asequible para lanzarlo a, a gran escala y a un precio que sea asequible por todo el mundo. Yo creo que quizá vayan los tiros un poco más por ahí.
0: Pero entonces, ¿qué vamos a tener un año en blanco? No, no. Y toda esta historia de, uy, lo que tenemos, uy, madre mía.
1: No sé, yo te digo, yo, yo...
0: Es que yo tengo claro que ahora mismo, que, quiero, quiero decir, la línea Mac en este año 2014 eh, va a quedar coja, evidentemente, porque ya hemos visto que, que, que con Intel este año no van a poder contar y entonces pues están esperando a estos procesadores Haswell Plus, por así llamarlo... Uh -huh estas pequeñas mejoras de los procesadores que ya llevan los dispositivos para ir sacando, digamos, versiones un poco mejoradas. Es decir, vamos a tener, ya hemos tenido nuevos MacBook Air un poco mejorados, seguramente vendrán enseguida los MacBook Pro Retina, pero ¿qué pasa con los equipos donde esa pequeña mejora no cabe? Quiero decir, ¿qué pasa con ese iMac Retina que, que se supone que venía? si Intel no te colabora, ¿qué vas a hacer?
1: Hombre, yo no sé si, si los actuales si los actuales procesadores son capaces de mover esa retina que, que, que supuestamente viene aunque tampoco sabemos si realmente viene o no yo no sé si los, los procesadores actuales lo moverán con soltura, si lo pueden mover, pues bueno pues sabes que quizás es el momento de, de encontrar un refresco de equipos y a los seis meses, pues otra vez es decir, este año tocarán menos renovaciones, el año que viene tocarán más eh, no es la primera vez que, no, que nos pasa algo así, ¿no?
0: Sí, yo no, no paro de acordarme de, del año en el que salió el iPhone porque, bueno, la, la Macworld de 2007, en enero, que fue donde lo anunciaron, fue, no me recuerdo si el día 20 o el día 14, una cosa así. Y en aquel momento Apple cambió su página web y puso una manzana así como en color cobalto con un, un amanecer que le salía por detrás eh, y decía que, bueno, y, y esto es solo el principio. Y al final resultó que efectivamente que fue solo el principio. Aquel año, eh, aparte del Apple TV eh, original que anunciaron al tiempo del iPhone, eh, poco más sacaron, ¿no? Entonces tengo la sensación de que este año Apple se va a quedar un poco en eso, ¿no? Se va a quedar en, en renovaciones suaves de la gama Mac y en la renovación que toca de los dispositivos iOS. Porque ahí sí que que llevan su ritmo, ¿no? Eh, Podemos esperar un iPad Air 2 con, con lo del de Vico?
1: Hombre, yo espero, es, es, lo, es lo más razonable yo creo que eso es lo más razonable es decir, que ya integran ese Touch ID en, en todos los dispositivos IOS espero verlo en, en todo eh, me gustaría ver que eso también llega a, lo, a los Mac eso, eso, me, o sea, eso, pero eso estaría por encima de la pantalla de retina yo creo que para cualquiera para cualquiera o sea, por ejemplo para mí o para ti no sé si en tu MacBook necesitarías una pantalla retina o no, o sea yo para, para lo que yo hago, que es navegar, editar algún audio ocasionalmente eh, alguna fotografía, el nivel de retoque que yo pueda hacer es, es, es ínfimo a mí me sería mucho más útil un Touch ID quizá que, que una pantalla retina para alguien que se dedica al diseño quizá no pero yo por ejemplo o sea, me gustaría ver me gustaría ver más eso y pues no sé ¿qué, qué, qué más cambio. Es decir, yo lo que sí espero es eh, la línea iPhone, a ver qué va a pasar con ella, los iPod Touch, qué va a pasar con ello. Y bueno, pues quizá el Apple TV, quizá el el watch A ver si es lo, lo, que, lo que lo que todo el mundo espera o va a ser... Yo espero que, que sea una cosa totalmente distinta y que, bueno, pues todo el mundo estaba esperando un reloj de pulsera y de repente a y saquen otra cosa y nos dejen totalmente descolocados.
0: Sí, yo sigo pensando que no es un reloj. Lo que viene. Lo que pasa es que, como claro, tampoco tengo el talento para ser capaz de imaginar lo que puede ser. Pues claro, esa manifestación mía de seguro que no es un reloj se queda un poco, pues. <ríe> queda como un poco vaga, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando del iPhone, eh, parece ser, eh, o todo parece indicar que viene un iPhone, que los modelos de iPhone que vienen van a ser con pantallas más grandes, ¿no? Es decir, que eh, to todo indica que el iPhone el iPhone normal y corriente, por así decirlo, tal y como lo entendemos, pasa de 4 pulgadas a 4,7. Uh -huh. Y luego hay un hipotético modelo de 5,5 pulgadas que incluso ahora están diciendo que, que no vendría, que no vendría en, al mismo tiempo, ¿no? sino que lo, eh, lo sacarían más tarde o, o, o lo que sea. Uh, yo no sé, digamos, todo esto cómo va a casar con la no fragmentación de la resolución en las pantallas de los iPhones, ¿no? porque el iPhone 4S sigue estando ahí. Quiero decir, hoy todavía lo puedes comprar en un Apple Store, con lo cual no parece lógico pensar que dentro de tres meses o de cuatro meses van a discontinuar esa resolución. Es decir, Apple va a tener que seguir manteniendo al menos un año más el soporte en su sistema operativo para pantallas de 3,5. Por supuesto, tenemos nuestros teléfonos iPhone 5, 5C y 5S con pantallas de 4 pulgadas y ahora aparece otro fulano en escena con una pantalla de 4,7. Ni pensar ya en que apareciera otro con una de 5,5. Quiero decir, al final se inventarán algo para que todo sea más o menos mí igual, todas estas historias de las proporciones de los tiros de aquí mientras tú sujetas de allí, pero todo esto me intranquiliza un poco, ¿sabes? Es decir, el, la hasta ahora estable resolución de pantalla de IOS, ¿no? que era una de las cosas que nos permitía una mayor tranquilidad en cuanto al diseño de aplicaciones, la calidad de estos diseños, ahora parece que puede temblar un poco, no lo sé.
1: Hombre, y quizás sea tan sencillo como, bueno, hasta hace, o sea, hasta ahora teníamos 3,5 y 4 pulgadas, puede ser tan sencillo como que digan, bueno, pues señores, a partir de ahora los teléfonos van a ser de 4,7 y 5,5. Se acabó y estas dos van a ser las nuevas resoluciones todos los que tengáis un teléfono antiguo lo vais a seguir disfrutando mientras que os dure y si queréis comprar uno nuevo pues sois bienvenidos en nuestras tiendas a, a, a dejar vuestra, vuestra pasta, yo creo que no tiene por qué ser más complicado que eso, pero yo que vivo alejado de la, de la esfera de, de rumores, eh, a mí todo esto me parece, o sea, me suena a chino en el sentido de mm, no, no estoy, tan, no estoy tan, tan sugestionado ni tan motivado con, con, con estos rumores, es decir que vayan a presentar algo con una pantalla más grande me parece razonable lo que no entiendo es de qué manera van a, a presentarlo o de qué manera van a hacerlo para que eso no afecte a, a la venta de, de ipads o sea, eso es lo que yo quiero lo que yo quiero ver porque de un teléfono de 5.5 a un ipad mini no veo yo muchas diferencias para según qué persona y entonces creo que ahí puede estar un poco el problema es decir ver cómo le da la vuelta a eso, es decir, cómo hago un teléfono más grande para que tenga una pantalla mejor y sin que esto repercuta en la, en la venta de, 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 de los iPads. Creo que esa ahí puede estar un poco la, la historia. Pero que vienen más grandes yo creo que sí, que, vamos, que seguro.
0: Vamos vamos a girar un poco la, la conversación, vamos a seguir hablando sobre estos productos que, que vienen y que nos van a dejar con el culo torcido. Y vamos a intentar personalizar un poco más. Es decir, volvemos a la pregunta de origen, ¿no? al título de este libro de autoayuda, de qué esperar cuando estás esperando. Y ahora yo te hago a ti esa pregunta, ¿no? un poco transformada. ¿Tú estás esperando algo? Es decir, en estos momentos, eh, estoy hablando, no, no, no estoy hablando de, digamos, de aficiones. ¿no? De, a todos nos gustaría que saliera todo todos los días. Eso está claro, porque somos fans de la tecnología y queremos ver todos los días novedades en todos los terrenos. Pero tú, en concreto... ¿Tú estás esperando algo? ¿Estás servido? Eh, ¿Vas a cambiar el iPad? Eh, o sea, cosas que ya sepas que vas a hacer, ¿no? Independientemente de las locuras de última hora, ¿tú hay algún producto o alguna parte de gama que realmente estés esperando para que te cure alguna necesidad?
1: Yo quizás, o sea, qui quizás sí esperaría eh, un iPhone con la pantalla más grande. Lo que no sé es cuánto más grande y lo que no sé es eh, si esa pantalla más grande es, representaría un teléfono mucho más grande o mucho más pesado, con mucha más vida de batería. Eso es lo que yo no tengo, lo que, lo que no tengo claro. Lo que sí tengo claro es que si fuera un iPhone con una pantalla un poco más grande, a mí me quitaría de encima la, la mosca esta que tengo que me da vuelta de, de comprar un, un iPad, de utilizarlo para, para leer más uh -huh. que para más que para otras cosas, más que para ver vídeo y cosas de estas, eso siempre empecé de hacerlo en la, en la televisión, pero yo sobre todo por, para leer, por eso porque eh, el, el teléfono lo tengo siempre en la mano, eh, leo mucho, consulto muchas cosas tanto en casa como en como en el trabajo y pues quizá una pantalla un poquito más grande a mí me sería útil. Sobre todo, pues, te digo, o sea, hay cantidad de, de, pues, de aplicaciones para leer feeds, eh, Instapaper, que siempre lo tengo por ahí eh, abierto con algún artículo en espera de ser leído tranquilamente. Y yo creo que, o sea, creo que es un poco eso lo que espero, pero te digo, no sé exactamente de qué, de qué forma y de qué manera. No sé si van a, a presentar simplemente estos son los nuevos iPhone, eh, estas son las nuevas resoluciones de pantalla, ahí los tenéis. No sé si lo van a vender como esto es un nuevo iPhone Pro o esas cosas que se leen por ahí de vez en cuando, ya sabes. Sí. Y, y no sé cómo lo van a enfocar. Y después, si esto de si esto del iWatch eh, realmente es lo que creemos, eh, sí. pues no sé cómo van a decirte oye, mira, pues eh, tu iWatch más tu iPhone nuevo, te sale por, eh, se puede poner una cantidad interesante. ¿Mil euros? Mínimo. O sea, pero ¿También? yo creo que esa, si tú... Si, y, y con Apple, eh, siempre que pienses en mil euros, piensa que va a ser un poco más. Y al final te van a convencer para que diga, lo pago.
0: He incluido las fundas.
1: <risa> no, no.
0: Es que esa es, es una de las dudas, digamos. Bueno, por, por lo que veo, tú digamos que tú estás centrado en el iPhone.
1: Sí, sí, totalmente. Porque al final,
0: al fin de cuentas, lo hemos hablado muchas veces, es el dispositivo que más usamos a lo largo del día? El teléfono, porque lo tenemos en el bolsillo y es el que más consultamos, el dispositivo con el que más trabajamos. Los que, digamos, no, no somos informáticos de profesión o, no, o en el trabajo no tenemos un Mac, pues de los dispositivos Apple, el iPhone es el que lleva siempre encima. Y tú, en concreto, en tu caso, por tu trabajo, pues te acompaña ¿no? durante durante esas jornadas de trabajo, que a veces pues tienen horarios curiosos, sí, sí. pero también tienes en el, en el iPhone, según has contado algunas veces, pues material de referencia de tu trabajo y bueno, pues lo, lo usas ahí con lo cual en tu caso digamos que tiene tiene ahí esa, eh, esa explicación digamos adicional. Eh, respecto al iWatch, si te parece lo vamos a seguir llamando iWatch directamente sin andar en más rodeos. Sí, sí. Eh, el tema, la duda está en pensar si es un producto si es una nueva línea de producto o si es un accesorio es eh, digamos la, la gran duda que tengo yo porque en ese sentido creo que afectaría hasta el precio ¿no? O sea, si fuera un accesorio del iPhone sin más podríamos estar hablando de algo tan sencillo como una banda tonta ¿no? una banda sin pantalla y sin absolutamente nada pero eso sí muy bonita muy parecida por ejemplo a la Fitbit Flex y que costara 150 pavos. ¿por qué? porque está petada de sensores hasta arriba y lo único que hace realmente es comunicarse con el healthcare... ¿Cómo se llama? Esto de iOS 8...
1: HealthKit o health... No, no sé.
0: Con esta historia y te da ahí un porrón de información, ¿no? Ahora, si es un producto, es un producto que la gente se tiene que poder comprar eh, por separado. Es decir, tengo un iWatch y no tengo nada más de Apple, pero da igual. Bueno, funciona mejor en compañía, pero da igual. Solo con el iWatch me tiene que valer. Y entonces sí, ya estaríamos hablando de un producto, digamos, más complejo, ¿no? con pues eso pues Vamos a seguir hablando de relojes, ¿no? Pues con su pantalla, algún tipo de control táctil, algunos botones, alguna cosa. Y yo pienso que el, el pensar en, en el iWatch de una u otra manera influyó profundamente en el precio, porque para mí la etiqueta puede ser de 150 euros si es un accesorio a 300 euros sin dudar si es un producto separado.
1: Pero es que yo creo que eh, o no controlamos los precios de los relojes que hay en el mercado ahora mismo, y no hablo de, pues yo qué sé, pues relojes de gama alta, de, de marca, no sé, de estas de, de lujo, sino simplemente, pues yo qué sé, pues yo, eh, relojes que utiliza la gente para correr, un GPS, los tienes desde 200 euros a, a 500, a 400 euros. Entonces. Eh, pensar que vas a tener un, un, un reloj de, de Apple que va a costar menos que un GPS que está ahora mismo en el mercado me, 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 me parece raro eh, pensar que va a tener una, una duración de batería por encima de las 24 horas porque la gente ve, ve como un problema eso de cargar el, el reloj todos los días eh, pensar en eso me parece también un poco mm, no saber qué es lo que hay ahora mismo en el mercado eh, la aproximación de que fuera una, una banda tipo la Fuelbank o la Fitbit creo que podría ir quizá un poco más, más encaminado y si no fuera realmente eso porque tiene que ser un producto que se pueda vender por separado pues quizás no sea nada de lo que pensamos y sea pues como, como esta historia que, que han vendido en los coches en las que pues, si tú quieres conectar tu iPhone con tu coche pues ahora tienes la, la opción esta de hacerlo a través del navegador y demás y que solo estaba disponible para unos pocos de modelos y ahora parece que se va a ir abriendo un poco más quizás, quizá, quizás sea algo así no sí, lo sé. esto
0: se lo escuché el otro día a los de e-charlas. Eh, a los de, e lo de Hacía no, Falta. Eso, eso, a, a los de Hacía Falta se lo escuché eh, comentar, ¿no? Y si fuera un software, ¿no? O una plataforma. Y luego, una semana o después, vamos, antes de ayer, salía una noticia, luego, luego desmentida por, por, por la marca en cuestión, eran estos los suizos, ¿cómo Swatch, diciendo que Apple estaba en conversaciones con Swatch y con no sé qué otra marca para un partnership en el tema de, lo, de los relojes o no sé qué historia. Entonces, claro, es que pff, además lo siento tan largo que te man, o te mantienes completamente ajeno al tema. Quiero decir, yo en Emil Cardelli generalmente nunca hablo de rumores y en el blog tampoco. Lo que pasa es que cuando llego aquí al podcast largo y, y os tengo delante a vosotros, a los invitados, pues no no me resisto a intentar, y sé que no se puede, unir los puntos hacia adelante ¿no? <ríe> a intentar cazar cazar las pistas por anticipado porque luego cuando sale todo el mundo es ¡ay! era aquello más esto más lo otro y, y yo siempre tengo el impulso de intentar hacerlo a priori insisto, aunque sé que no se puede pero no, no dejo de, de, de intentarlo ¿no? Bien,
1: de, de todas formas tú eres un tío que, que normalmente lo consigue o que tiene la idea bastante clara o que es decir, el problema está en que la gente quiere que concretes y que le diga eh, mira, eh, Juan Antonio te vas a poder comprar esto mañana y, eh, eh, y va a funcionar exactamente como tú quieres y sin ningún problema y va a durar la batería un montón de tiempo y te va a servir para, yo qué sé, para responder llamadas, para buscar... Eh, es decir, no, mm. esto, o sea, esto no es así. Tú puedes tratar de, de, de lanzar algo como muy... O sea, es como si estuvieras echándole las cartas a alguien. Es decir, pues puedes probar con cosas como muy genéricas, que al final son las que, que son las más razonables, ¿no? que son las que... Tú puedes. Ir. ¿Sabes lo que pasa? Que, que también Apple ha lanzado señales
0: contradictorias, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en el All Things Digital eh, dijo Tim Cook que ¿dónde, básicamente fue ¿Dónde vas con un reloj? Si los Zagales, jóvenes, ya no llevan reloj. Voy a venir yo ahora a ponérselo en la muñeca. Pero sin embargo, él no deja de llevar una, una Fuel Band con él. ¿No? Y yo ya he aprendido que muchas veces los ejecutivos de Apple o el personal de Apple que aparece a la vista marca muchas muchas cosas de las que están de las que están tratando. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que continuamente les veías aparecer con el iPod Shuffle, el blanco, eh, lo llevaban con todo tipo de accesorios para colgarse, de los propios de Apple como otras pinzas de, de terceros, ¿no? Y era por un momento en el que ellos estaban intentando transmitir esa imagen del Shuffle, que era un producto relativamente reciente, de, de que es una música de, de, de ponerte. Luego, con el, el Shuffle de colores, este de la pincita metálica, llegaron incluso a hacer ese anuncio, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas que la gente como se, que se quitaba una camiseta o se ponía un jersey, pero el shaffle siempre permanecía puesto. Entonces yo recuerdo aquellos momentos y aquellas pistas y, y por eso ahora me fijo en, en, en todo esto. Y, y es una contradicción que Tim Cook diga los jóvenes ya no llevan reloj o el reloj ya no es una cosa universal de todo el mundo, con que él siga llevando una full van eh, en todas sus apariciones públicas. La última vez, por ejemplo, cuando presentaron el, el acuerdo con, con Beats que apareció ahí con Doctor D y con Jimmy Yobain en unas fotos en Cupertino. Mm. Y la gente rayándose viva pensando que llevaba un iWatch en la muñeca. Entonces ya te digo, esto es lo que hace que, que, que me despiste. Pero también hay otra idea y es que cuanto más despistados estemos, o sea, cuanto más imprecisos y más vagos sean nuestros pensamientos y más incapaces nos manifestemos de adivinar lo que va a pasar, mejor. Mm -hmm. Porque más fantástico realmente o más increíble o innovador es lo que ellos tienen ahí preparado.
1: Yo es, que, yo es que quiero eso. o sea, Yo quiero yo quiero otra Keynote que sea como la de, como la, de la presentación del iPhone. O sea, eh, yo no sé si recuerdas que una de, la, de las imágenes que mostraban eran las de un, un iPod Nano o algo así parecido, o un iPod, con una ruedecita de marcar. Sí. Y estoy convencido de que si lo hubieran sacado tal cual, a muchos no hubiera valido. Porque no lo hubieran vendido. Entonces, eh, si hasta eso ya nos vale y hicieron aquello como una broma, pues imagínate lo que pueden hacer con un reloj, si realmente es un reloj lo que lo que lanzan. Que te digo, pues puede ser desde eso, desde algo que sea concretamente un reloj, algo que sea un sensor. Es decir, yo recuerdo recuerdo haber leído un, un artículo en el que decían, eh, bueno, pues hablando sobre la FuelBank, por qué se, se había dejado de fabricar, o por, por, qué se abandonaba, eh, por qué Nike abandonaba la, la Fuel. Y, y era pues daban treinta y tantas razones. Y las treinta y tantas razones eran los treinta y tantos modelos de pulseras de, de otros sensores deportivos que viene el mercado. Tanto los que estaban en, a la venta como los que estaban en proyectos de Kickstarter y, y demás. Entonces, o sea, ese es el motivo. Es decir, esto, este mercado está Pero, saturado. Y Nike,
0: ¿Y Nike no se veía con la capacidad de, de hacer competencia todo eso? Porque mi sensación era que la Fuel era un buen producto. Tú mismo lo has usado y has hablado bastante bien de él. Y la
1: sigo teniendo, pero no sé si el problema, o sea, no, no sé, si, el problema, no, no sé si, la, si la cuestión es que eh, ellos han hecho algo con, con Apple y por eso dicen: bueno, pues me retiro de aquí porque voy a aparecer por otro sitio.
0: ¿Han visto el rostro de Dios?
1: Eh, sí, o, ¿No? o le han, les, les han hecho una oferta que no han podido rechazar. Le han dicho, no, no, vosotros ahora vais a dejar de fabricar fuelvan y a partir de ahora se va a llamar de la forma que nosotros queramos llamarlo y, y, va, y vais a trabajar para nosotros. Es decir, parece ser... O sea, yo, yo apuesto quizá un poco más por, por eso. Pero te digo que no creo que sea un, no creo que sea un mercado que, que, que esté saturado creo que quizás no sea mucho más grande de lo que de lo que es ahora pero yo creo que va a seguir funcionando bastante
0: sí no está saturado además por lo que yo he visto es decir lo que yo he visto en este sentido que son las cosas digamos para el gran público no los GPS no los productos más especializados no sino los productos más de consumo yo por ejemplo a mí me ha decepcionado muchísimo lo, lo he dicho muchas veces eh, Fitbit porque creo que ha logrado una posición en el mercado que no está sabiendo consolidar el el hecho de que la, la Fitbit Force esta nueva que era ya así el reloj con la pantalla grande y tal la tuvieran que retirar no sepan todavía si va a salir de nuevo o cómo va a salir o qué van a hacer con ella eh, la Fitbit Flex sigue funcionando pero mm, se, se ha quedado un poco atrás con respecto a otras pulseras están ahí en un impasse donde por el motivo que sea pues sí, se han hecho muy populares han vendido muchas unidades la plataforma era bastante buena pero mm, creo que son fácilmente superables por quien se lo proponga ¿no? Sí, sí. y tengo esa misma sensación que, que tú que es un mercado ahora mismo bastante vivo un mercado que Apple puede matar de un solo manotazo porque realmente nadie se está preocupando de, de instalarse bien y de tener una base sólida de usuarios y, y, y fuerte como para aguantar una embestida de, de ese calibre.
1: Yo, yo lo que sí tengo claro es que eh, el saquen lo que saquen no va a ser una mera extensión del, del teléfono del iPhone. tú apuestas por producto. Yo creo que va a ser una cosa Pro, producto independiente. Independiente, pero o sea, que, que, que va a estar fuertemente relacionado, pero que, que, que no va a, es decir eh, responder una llamada desde desde, desde, la, desde el desde el reloj. O sea, tú te ves haciendo eso. Es decir, si, si ya es bastante, bastante mal educado estar mirando el reloj o la pantalla del teléfono si estás hablando con alguien, imagínate a partir de ahora. No, no, espérate, perdona, es que me ha llegado aquí a, a, mi, a, super, a mi reloj de, de superagente 86, me ha llegado un mensaje de mi madre por WhatsApp y tengo que responderlo.
0: Claro, mi, eh, mi, que... mi, mi vecino José Diego, <ríe> que tiene un pivot, me dice que a él le, le es de mucha utilidad pues, para, estando en una reunión, ver si esa vibración que acaba de sentir en su muslo corresponde a una cosa que requiere su atención inmediata, algo relacionado con su empresa, o si es una tontula que puede esperar para después. Y que en alguna ocasión, alguien, al verle mirarse la muñeca con frecuencia, le ha preguntado, es que te tienes que marchar o algo, tienes prisa. Hombre, a mí me
1: enseñaron que eso era una, una falta de educación. Entonces, por eso te digo... Eh... El, con el reloj que, que yo tengo me hace la misma función, es decir, yo puedo emparejarlo por Bluetooth y, y me dice la me salta las notificaciones y puedo verla pero ahora mismo yo creo que todo esto son cositas que están en pañales, que están bien, pero, pero están bien quizá para un momento puntual, eh, para una situación determinada y un momento concreto, pero no para siempre. Es decir, no sé, eh, quizá voy conduciendo y si miro la muñeca, tardo menos que si el teléfono, si, o sea, que, que en coger el teléfono y, y demás. Es decir, para una cosa así, sí. Si, eh, si cojo el teléfono mientras voy conduciendo y me para la Guardia Civil, me empluman, pero si miro el reloj, no, porque voy mirando la hora. No sé hasta dónde llega. O yo, por ejemplo, en mi trabajo. Yo no, no llevo nada en las manos, no puedo llevar eh, ninguna pulsera, ni ninguna cosa, ni ningún reloj. Entonces, a mí no me soluciona nada la notificación al reloj, porque el reloj lo tengo en el bolsillo junto al teléfono. Entonces, a mí en ese momento tampoco me vale. Eh, o, por ejemplo, el reloj, eh, cuando voy corriendo y eh, llevo la cinta, la, bueno, el sensor cardíaco no puedo enlazar dos cosas a la vez es decir, no puedo enlazar el, o sea, no puedo tener notificaciones y frecuencia cardíaca al mismo tiempo, o una cosa u otra es decir, o, un, o el sensor bluetooth o el sensor de cardíaco entonces, te digo que todo esto ahora mismo está en pañales. Yo quiero ver esto cómo se desarrolla dentro de un tiempo y, y no son cosas precisamente baratas. Es decir, un pibel es barato si lo compra en Estados Unidos. Si lo compra aquí un pibel cuesta, cuesta un pico. Entonces, yo no espero que llegue algo, si llega algo como lo que esperamos y que llegue menos por o sea por menos de 350 o 400 euros. No creo que llegue por menos de eso.
0: Bueno, pues yo pienso que hemos cumplido, porque para la información que tenemos ahora mismo sobre la que va a venir, creo que nos hemos estrujado bien la cabeza y hemos ofrecido ahí unos veintipico minutos de debate racional, ¿no? sin pensar que nos van a sacar el patín volador, y hemos cumplido como podcaster. Así que, ¿te parece? Dejamos este tema y continuamos para Bingo.
1: Perfecto. A uno le gusta el metal, al otro la música electrónica. Ambos viven la tecnología
0: casi como una religión. Pero sobre todo, ellos son fanáticos, pero con criterio. Piel de Fanboy, el podcast argentino de tecnología. Escúchalos en iTunes, Spreaker o iBox. Piel de Fanboy.com Y aquí estamos de vuelta, después de escuchar esa ingeniosa promo. Y eh, Manolo y yo, que llevamos mucho tiempo conociéndonos e incluso... A veces hemos debatido en diferido a través de nuestros respectivos podcasts cortos, Emil Cardelli en mi caso y en el suyo en Reply2. Eh, yo siempre digo que eh, lo que más le gusta en este mundo a un podcaster es hablar sobre el podcasting. podcasting. Y Manolo me responde... Eso es así. Y Manolo me responde que lo segundo...
1: Es, ¿no? es hablar sobre de sobre, sobre podcasters.
0: Efectivamente, que lo segundo que más nos gusta es hablar sobre aplicaciones de podcast Entonces vamos a hacer, como estamos aquí dos podcasters de, de, de soledad, vamos a hacer lo que más nos gusta Que es hablar de podcasting y hablar de aplicaciones para podcast Y lo vamos a hacer en al revés, no primero lo segundo que más nos gusta, que son las aplicaciones de podcast Porque tenemos Manolo, Overcast, por fin eh, creo que fue ayer que publiqué mi esperada eh, mi esperado análisis sobre el podcast esperado sobre todo por mí uh -huh. que llevo una semana <ríe> Anunciándolo. Eh, intent, in, intentando escribirlo aquí en casa que los niños me dejen Te, ha habido días que he escrito una frase una frase
1: yo, yo, o sea, yo, que yo eso no en toda
0: la tarde desde que se fue, se va rocido al trabajo hasta que vuelve y luego ya después imposible, claro, he escrito una frase, entonces claro, para mí es una es una review muy esperada, muy esperada por mí mismo.
1: Tienes que empezar a aprovechar más el iPhone, Emilio aprovechar esos momentos muertos entre cucharada y cucharada, por ejemplo, de, de una papilla sí. para, para escribir un par de frases más con el teléfono ah,
0: No, no, no. <risa> No, no, carezco de ese talento no, 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 no yo, yo puedo,
1: tampoco, o sea, yo tengo que sentarme tengo, claro. 20 minutos, media hora, una hora y, y lo que me dé tiempo a hacer en esa hora lo hago eh, si no, eh, tardo mucho más eh, o sea, me, me es imposible sí,
0: bueno publiqué como te decía ayer esta, este análisis de Overcast, he recibido algunas reacciones por Twitter y algunos comentarios y eh, en general salvo las personas que necesitan justo esa característica que en concreto Overcast no tiene ahora en general, la acogida ha sido fantástica. Quiero decir, nunca había visto gente tan contenta después de pagar 5 euros. Cuando ya sabemos que aquí lo de rascarse el bolsillo es una cosa que cuesta especialmente. Y, y bueno, pues quería escuchar de, de, de tu boca tus propias impresiones sobre Overcast.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir, Emilio? ¿Qué te puedo decir? Pues te puedo decir... Pues no lo,
0: me puedes decir muchas cosas, porque tú has <risas> probado, tú has probado muchas más aplicaciones de podcast que yo. Yo he probado, evidentemente, Podcast, la aplicación... Eh, nativa y iTunes en su momento en el en el, en el el iPhone provee downcast muy poco, un par de días y instacast y pocketcast pero tú a esto añades más nombres ¿verdad?
1: Eh, bueno algún, alguno que no recuerdo pero eh, mi, mi uso ha sido ha sido intensivo de estas aplicaciones es decir, no, no me limito a usarla un par de horas y, y se acabó sino me las pongo una semana y veo en una semana si soy capaz ah. de, de hacer lo que quiero hacer con con ella y bueno, ahora no sé si ha visto que el mismo día no sé, o el día de antes de, de sacar Overca anunciaron Salió otra, sí. eh, Mocast, eh, que es el desarrollador que tiene una aplicación que es una calculadora, que se llama Calca que es otra de esas que tengo por ahí. que te digo, o sea, es, es uno de los vórtices que me atraen, son las calculadoras. Y, y bueno, pues la, la aplicación pinta bien. Lo que pasa es que tengo la sensación de, de que lo que sí ha hecho Marco Armen con o sea currándose su, su aplicación es cambiar un poco el enfoque de cómo hacer las cosas y no hacer lo mismo que, que ha hecho todo el mundo. Es decir, al final lo que estás pagando porque te pongan las opciones de la forma en la que tú quieras que te las pongan y, y que te permitan gestionar la, la lista de podcasts que tienes de la forma en que tú quieras o, o de la forma en la que tú estás acostumbrado a hacerlo. Y, y creo que todas las aplicaciones que hay ahora mismo en el mercado hacen eso y después pues terminan buscando por, o sea, bueno, terminan intentando darte una solución como Downcast o como Instacast eh, de, bueno pues te doy un cliente de Mac para que tú escuches lo, lo, tus podcasts en el Mac porque es lo que quieres hacer cuando lo que nosotros queremos es tener un servicio de sincronización para no perder nuestros podcasts por si tenemos que reinstalar eh, nuestro nuestro iPhone porque estamos probando una beta o haciendo alguna cosa de esta o porque lo cambiamos y, y es decir, queremos simplemente eso, tener en sincronía un, un iPad y un iPhone, eh, tener en sincronía eh, o simplemente o sea, tener un backup de, de nuestros podcasts y creo que quizá la, o sea, todo lo que hay ahora mismo eh, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que no me veo haciendo? Pues no me veo sustituyendo la aplicación de podcast con, con iTunes por otro sucedáneo, como pueda ser Downcast o como pueda ser eh, Instacast. Es decir, es lo mismo que hay. Es decir, no ofrecen una, una cosa diferente. Lo que sí está haciendo Marco Armen es decirte, bueno, ¿quieres escuchar el podcast desde cualquier otro sitio que no sea tu iPhone? Porque te apetece. Perfecto. Eh, utiliza un cliente web y se acabó.
2: Eh,
1: me parece bien, me parece estupendo, pero me parece que eso también necesita una, una vuelta de hoja más, un poquito más allá, y que ofrezca lo mismo que ofrece la aplicación de, de iPhone. Lo que pasa es que cuando eso llegue, imagino que será con un pago, con un precio, no sé si mensual o anual o cómo no, como lo hará. Pero yo de momento me apetece muchísimo escuchar podcast desde, desde el iPhone y eso me he limitado a hacer esta semana, escuchar muchísimos podcasts Sí, a mí
0: me ha pasado algo parecido. Eh, lo he, lo he tuiteado esta mañana, con lo cual, evidentemente, ahora lo debe saber todo el mundo. <risa> eh, no, sin coña. Eh, esta semana he escuchado, creo que, más podcasts que los últimos tres meses. ¿Por qué? Porque yo me estoy llevando ahora el iPad al trabajo y estaba escuchando muchos podcasts de Pocket Cash en el iPad, ¿no? Y estaba sorprendido, digo, fíjate, al tenerlo ahí, digamos... ¿No? Pues no es lo mismo que con el iPhone, con los auriculares, tengo el iPad, lo conecto a unos altavoces, eh, el iPad está ahí fijo en mi escritorio, no no está ahí ahora en el bolsillo, ahora por aquí, ahora por allá. Y digamos que me suple el hecho de no tener mis podcasts en mi ordenador del trabajo. Pero claro, con esto de la, de la aplicación web de Overcast, overcast.fm, ya está todo ahí, ¿no? en, el, en el propio ordenador que uso para trabajar. Con lo cual, pues es que llego prácticamente las tres pestañas que abro por la mañana: el correo electrónico del trabajo, Trello, la aplicación de productividad que usamos allí, y Overcast. Play y a funcionar. Y he escuchado un montón de podcasts con decirte que, bueno, pues yo publico de vez en cuando capturas del, del home de mi iPhone y siempre se ve ahí ciento, no sé cuántos podcasts pendientes en Pocket Card. La gente me dice, Dios mío, ¿cómo puedo vivir así? Pues porque, porque Overcast no saca el número, ¿no? Intenta quitarte esa presión del medio. Pero yo creo que ahora mismo me tienen que quedar unos 50 episodios pendientes porque es que me los he bebido. Yo es que creo que... Me los he bebido. Y no solo, no solo en la web app, sino también en el propio teléfono. O sea, es que ahora cojo el teléfono y tengo ganas de entrar a mi aplicación de
1: podcast. Yo te digo que yo, yo creo que me pasa igual. Yo creo que, eh, bueno, eh, sabes que mmm, no, no, no sé cuántos podcasts sigues, pero había un problemilla con los que seguíamos más de 100 feeds y es que no importaba más de 100. Entonces, sí, pero era un problema médico. Sí, bueno, <risa> eh, el caso es que yo he, he perdido dos o tres que no he hecho de menos. Entonces sería quizá, quizá alguno de estos podcasts que publica poco, no sé, Steve Love o alguno de estos así que, que publica. <risa> <risa> eh, pues, eh, ahora que pienso, creo que Steve Loss es uno de los de, voy a voy a buscarlo. Eh, <risa> eso eso <doy. risa> Cuando vas a grabar otro.
0: Qué implacable. Pues vamos a hablar de eso en la tercera sección de este podcast. Y, pues, si, eh,
1: si, si, si no me, si no
2: me <risa>
1: No, estoy suscrito aquí. No, no, no se ha perdido. Eh, el caso es que eh, yo estoy escuchando mucho más que mucho más de los que de lo que escuchaba antes. He reducido mi lista, como pues no sé, igual me he quitado una docena de, de podcasts de los que no publicaban demasiado o de los que publicaban muchísimo y me, me he deshecho de ellos porque no paraban de acumularse. Y si se acumulan más de cinco, pues que no o no te interesa o que esa gente produce demasiado y no te da tiempo a consumirlo todo. Entonces, yo te digo, yo, yo voy corriendo bastante. Eh, me he quedado con dos listas, una lista que se llama Hoy y otra que es mi timeline, que yo tengo de, de podcast. Y primero va la de hoy, que es la que quiero ver. O sea, me, me gusta encontrarme si hay algo ahí en esa lista o no y escuchar esos dos o tres episodios diarios que casi siempre salen. Y después me paso a mi timeline. Y ahí voy.
0: Entonces, hoy vamos a. Quiero decir, es que muchas veces la gente eh, demanda ejemplos, ¿no? O sea, ¿qué, qué listas tienen? No ya por cotillear a que estás suscrito o a que no sino por saber cómo lo usas tú porque me puede dar a mí ideas sobre cómo usarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú tienes dices una lista que se llama hoy, ¿no? Y ahí supongo que están, digamos, los micropodcast diarios.
1: Ahí está. Ahí se queda solamente lo que yo quiero escuchar. Si tengo poco tiempo, eh, voy, o sea, lo primero que escucho es eso. Uh -huh. eh, la, la lista prioritaria, la, la, lista, sí. la lista pata negra. Y después está la lista. Pero
0: en esa lista pata negra, por ejemplo... Eh, sin necesidad de que te manifiestes, entraría un podcast largo, por ejemplo, por ejemplo, es decir, un podcast como e charlas o como este mismo que estamos grabando, que va a durar en torno a una hora, ¿también cabe en esa lista hoy?
1: Podría, ¿O en esa lista hoy son solo podcasts Podría entrar un podcast largo, eh, excepcionalmente, uh, pero yo trato que no sean cosas que, que duren más de 15-20 minutos. Entonces, Ajá. o sea, no. <risas> no, no a ver, a alguno, a alguno decir, es, un, es una
0: lista que tienes que configurar.
1: Sí, sí, no lo configuro, pero por las ejemplo, excepciones sí, se añaden a mano, no cabe otra cosa. Se añaden, se añaden a mano. Por ejemplo, hay algún episodio, pues yo que sé, pues hay algo que quiero escuchar en concreto y, pues yo que, sé, imagínate que ha salido un, e un episodio de desconéctate y me ah, apetece claro. muchísimo, y me lo coloco en la lista de hoy porque hoy ah, quiero no. escucharlo. Pero bueno, lo normal es que estén esos daily eh, de duración, duración breve. Y después va mi, mi lista grande, mi timeline de, de, de podcast. De todos.
0: Todo lo demás. Todo lo demás.
1: ¿no? Y, y ahí está. entonces ¿Y yo ¿Cómo lo tienes ordenada? ¿De más antiguo a más nuevo? De más antiguo a más nuevo.
0: ¿Y has establecido ya las prioridades que aparecen ahora en Overcast?
1: Alguna, alguna voy ya voy a estableciendo. Entonces lo que hago es que eso, en los que yo antes añadía a la lista o sacaba o metía, pues ahora hago que en la lista de timeline pues se pongan arriba esas cosas que me apetece escuchar especialmente pues algo que aparezcan sí. más arriba
0: Ajá. muy bien yo mmm, yo todavía no tengo claro cómo lo voy a hacer eh, precisamente por la, las nuevas características que las nuevas posibilidades que me ofrece que me ofrece overcast tengo como tú pues una lista de todos los episodios y luego tengo una lista que, que se llama cortos que sería equivalente al, al tuyo de hoy por así decirlo son micro ahí solo hay micro tengo otra que es una lista donde reúno los podcasts en inglés porque yo el, el inglés, escucharlo me, me cuesta. Me cuesta entenderlo todo, ¿no? Y necesito estar en unas condiciones, digamos, concretas de, de poder prestar atención. Si no, no, no los afronto. Luego tengo una lista que creo que venía con la propia aplicación que es in progress que me muestra los podcasts que tengo a medio escuchar. Porque es que a veces se me olvida. <risa> no, o incluso hay podcasts que son lo que yo llamo de fondo... Y que me gusta, pues, escucharlo de vez en cuando. Por ejemplo, había un especial de fanfiction sobre Friends. Uh -huh. No sé si duraba dos o tres horas. Entonces, pues, ese podcast me da igual escucharlo um, de golpe. De hecho, incluso prefiero no escucharlo de golpe, ¿sabes? Prefiero que me dure dos o tres semanas. Y en ocasiones hay podcasts así que los escucho cuando me apetece algo así. Algunos de los podcasts de historia, estos de histocast y tal... Y, y por eso tengo esa lista de impro que siempre la he tenido para ver qué tengo por ahí a medias. Y luego tengo otra lista que son los pata negra, como tú dices, los premium, no aquellos que son podcast largos, podcast, vamos a decir convencionales, pero que quiero tenerlos ahí separados para escucharlos en cuanto salen, como por ejemplo, y charla uh -huh.
1: Muchas gracias, sí. muchas gracias.
0: De nada, de nada. <risa> no, eh, tenéis tenéis lo que os merece. Pero...
1: Yo lo yo que eh, lo que te diría, por ejemplo, o sea, eh, quizás esta, esta costumbre de, de tener tanta lista y tanto filtro nos viene un poco de, de Pocket Cast, donde pues yo sí. tengo, pues igual que tú, pues tengo creo que las mismas listas que me, me hice. Voy a meterme. que hace Ya está relegada la segunda pantalla. Eh, Pocket Cast. Ya, ya, ya mismo, en cuanto que tengamos streaming, eh, ya pasará una carpeta y pasará después al olvido. Pues yo tengo una lista general que está, eh, un filtro general que eh, eran todos los no reproducidos, los que estaba descargando, los que tenía pendientes para descargar, porque ya empecé a, a no poder, al seguir tanto tanto episodio, empecé claro, a. No, no podía llevarlas todos descargadas. Entonces ya empezaba a seleccionar qué es lo que tenía pendiente de descargar y, y que lo, eh, lo que estaba descargado en el teléfono, lo que estaba reproduciendo, la lista de hoy, una lista de podcast que escucho solamente con Gema, eh, una lista de podcasts que escucho solamente de noche, cuando estoy en el trabajo o en casa, eh, bueno, después ya temáticas en inglés, los que hablaban los de series de televisión, eh, bueno, o sea, esto al final se desmadra tanto que, que, que al final pues, bueno, pues no tiene sentido tener 12 filtros.
0: Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, he pensado que la lista de podcast premium, esta que digo, la puedo eliminar. Simplemente tengo que coger esos 10 o 12 podcasts y ponerlos como prioritarios en la lista general. Y se acabó. Y, y, y se acabó. No, Lo comentaba en el artículo, ¿no? que esto de las prioridades, bien combinado, puede llevarte a reducir considerablemente el número de listas incluso en incluso en un mundo ideal a tener una única lista.
1: Pero es que yo tengo. digo, eh, ahora, ahora lo que hago es tan sencillo como me meto dentro, tengo la lista de hoy y la de timeline. Pues me meto en hoy, no hay nada. Muy bien. Me salgo, me meto en la de timeline y le doy al primero que esté arriba. Se acabó. Ya estoy escuchando posca. Se acabó. O sea, no tengo que hacer nada más. Que lo que se me pone arriba en primero, pues por prioridad es algo que me interesa mucho y no puedo prestarle toda la atención que yo quiero. Me paso al siguiente. Y ya está. Y lo tengo puesto de fondo y o estoy haciendo otras cosas y, y se acabó. Es decir, me dedico más a escuchar, más que a gestionar una, una lista interminable de podcast. Entonces, en, en eso ha simplificado mucho. Y bueno, es decir, ya no solamente es por el concepto o el diseño de la aplicación. Es decir, lo que realmente es bueno de, de, de esta aplicación son los filtros de sonido, es decir, las mejoras de sonido, uh -huh. eh, las velocidades.
0: Sí, te dedicas a escuchar y, y no, reco no recomiendas, no pones una estrella si te maten, ¿eh?
1: No, no, pero, ¿sabes por qué? Eh, ¿Por qué? Porque yo, yo, yo le tengo mucho respeto a la estrella. Es decir. <risa> ya lo creo. <risa> no, no, pero
0: <risa> quiero decir que sí. Como, claro, como esto lleva poco tiempo, eh, bueno, aparecen en los recommended episodios, estos de la estrella, te aparecen un número concreto, no sé, ahora mismo no voy a contar. No sé si son 20 o cuántos son. Entonces aquí hay un momento en el que yo ya he dejado de ver, digamos, los que recomendaban los que eran beta testers, que eran en Vidoin Inline, Vitici, el de Macworld y alguno más. Mm -hmm. Y ahora mismo yo ya tengo en pantalla de recomendados solo, los, digamos, los que ya recomiendan la gente a la que sigo. Y tengo aquí a Maugan, a con Nori, eh, algún americano loco por aquí, Sornichero, Eduo, Belbor, eh, Osimar, Stuzo tal, Pejorge, pero tú no sales. No recomiendan pero nada. Es que
1: yo te digo, yo recomiendo poco porque yo... Eh, <risa> no, poco no, Esto nada. es un estigma <risa> que tengo yo de cuando eh, de, Instacast, o sea, de Instacast, perdón, de Instapaper, donde sí. pues, yo seguía gente que... Solamente leía oro. O sea, yo leo mucha mierda mm. al cabo del día como para recomendársela sí. a nadie. Entonces, pues, hay cosas que escucho que están bien y hay cosas que escucho que no están tan bien y quizás no las recomiendo. Mm. Entonces, quizás lo que yo escucho lo escucha todo el mundo y tampoco... O sea, igual lo que hago es aportar er ruido. Entonces, no sé. Error.
0: Error. Pero no aportar ruido. ¿Sabes por qué no aportar ruido? Porque la gran genialidad de este sistema de recomendaciones es que soy yo el que se busca el lío. Es decir, yo voy a que me recomienden. No estoy en Twitter y me, y me caen las recomendaciones encima como si fueran pescozones. Uh -huh. Porque tú estás en Twitter y tú estás leyendo tu inline, tú no estás pidiendo recomendaciones de nada. Uh -huh. ¿No? Bueno, estás, me estás expuesto a muchas cosas, ¿no? Pero no, en concreto no estás pidiendo recomendaciones. Sin embargo, cuando yo me voy a Overcast le doy al botón de más y pincho en recomendados de Twitter, o sea, es que ya he dado tres pasos. O sea, es que quiero que me recomienden algo. Entonces es imposible que esto se considere ruido, hombre a no ser que uno se ponga a ponerle estrellas a sus propios podcasts continuamente, de manera compulsiva. no hombre, Es en plan que hay alguno que digas Dios, lo he bordado, soy un genio,
1: esto lo tiene que escuchar esto todo lo tiene, el mundo. Esto lo, lo tiene que conocer todo el mundo, sí, sí.
0: Claro, pero salvo esas, esas excepciones, que eh, es muy interesante porque, como comento, no sé si lo he dicho en el artículo o, por, o dónde, en, en ya un par de, de ocasiones, he dejado de escuchar lo que estaba escuchando o lo que iba a escuchar a continuación de mis podcasts suscritos, favoritos, prioritarios, ordenados para escuchar de pronto un, un episodio podcast que dice lo que turco que aparecía aquí que me ha llamado muchísimo la atención ¿no? y yo creo que cometemos el error de pensar eso de que estamos todos juntos en el mismo rinconcito de internet que todos escuchamos lo mismo, ¿eh? yo pienso que no deberías de, de estrellarnos sí, sí, por así decirlo, anímate ¿Qué? pon una estrella en nuestras vidas
1: pondré, pondré algo, sobre todo cuando descubra algo que creo que no conozcáis os, os lo enseñaré un día te he escuchado hablar sobre tus podcasts en inglés y no sé si al final te dice llegar un mensaje o algo, o lo pensé y al final no lo, no lo hice, o fue una de estas ideas para un reply tú que, que no llegué a lanzar no sé si, si escuchas Technical Difficulties
0: no, no lo escucho
1: deberías. No todos los episodios son interesantes, pero lanzan alguna idea que merece la pena darle una vueltecita, igual que no sé, eh, Mac power users y creo que si sí lo escucha, sí, no todos, pero sí. No, no todos porque sí, es imposible, este es de los que yo tengo no. 30 episodios pendientes de, de escuchar. Claro. Es que esta gente no sé si publica todas las semanas una vez o dos veces.
0: No, no, publican todas las semanas, ¿eh? es decir, es una de las parece que es una de las condiciones de la red de podcast eh, 5x5 que es que los podcasts son semanales. Entonces, claro, te publican un podcast a la semana de 45 minutos, en poco que sigas 4 o 5 podcasts de 5x5, que, que hay material para seguir porque son muy interesantes, pues se te ha llenado el, la aplicación en un segundo.
1: Sí, sí, yo te digo yo.
0: yo por ejemplo, este el que hacían Bitichi con el otro y tal, que era... Que era ¿Cómo era? mike No.
1: ¿Quién? Directional.
0: No, es ese de los videojuegos. Yo no lo sé.
1: De prompt. The
0: Prompt, por ejemplo, The Prompt ahora ha terminado y es un poco un alivio, porque es que, o sea, no termina de escuchar uno porque además te digo, me, me cuesta extender, entender el inglés, el, más el de algunos que el de otros, con lo cual no era, uy, ya soy un The Prompt, voy a devorarlo mientras me pinto las uñas. No, no doy no doy para tanto, necesito tener unos determinados en condiciones, ¿no? Entonces pues se me acumulaban absurdamente. No, pero
1: el problema ya, o sea, el problema con eso con ese tipo de posca así, ya no es solamente que tengas que estar más concentrado, sino que yo igual, pues yo, imagínate, estás haciendo una cosa muy glamurosa como limpiar pescado, mientras que escuchas posca en inglés, es un ejercicio que recomiendo, y de repente estos señores dicen algo que a ti hace que se te encienda una bombilla, pling, y dices esto es lo que yo necesito y eso, o sea, eso hace que tú tengas la necesidad de apuntar rápido en un papel eh, cómo vas a hacer tal cosa que necesitabas o una posible solución a un tema que tú estabas buscando. Entonces, mm. como a, yo sé que eso me pasa con ese tipo de podcast, pues... No limpia pescado. No, 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 no es que no limpie pescado, sino que tiendo a, eh, si no puedo hacerlo, si no puedo prestarle atención en este momento y no puedo tomar nota, no lo hago. Claro. Y, y, y ahí se van acumulando. Entonces, bueno, pues mm. son soluciones que estarán ahí escondidas para que yo las descubra en otro momento. Bueno,
0: pues te voy a arrojar, para terminar esta sección sobre Overcast, eh, te voy a arrojar una idea que esta mañana le, le he leído de pura potra a unas horas infames mm. a Jason Snell, que es el, el de Macworld, el de la revista Macworld. Existe por ahí un no sé qué que hace que puedas generar un RSS de podcast partiendo de una carpeta de audios en tu Dropbox ¿Mm? es decir imagínate el, la, la idea tú tienes una serie de audios que no vienen de un podcast, por ejemplo un audiolibro uh, una conferencia, un no sé qué, un no sé cuántos. Y tú querrías llevarlos, que es lo que le pasaba a Jason Snell, en tu aplicación de podcast que es donde tú escuchas audios ¿y cómo haces esto? pues los metes en no sé qué carpeta de Dropbox y con no sé qué cosa, que todavía no sé lo que es uh, generas un RSS al cual te suscribes.
1: O sea, pues eso... ¿Eso, ¿eso qué? Eso, yo quiero saber más de eso.
0: Eso no. Te, 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 a ti aquí ahora mismo en directo, conforme estamos hablando, te lo, voy a, te lo voy a pasar el enlace de lo que sea que es ese programa que hace eso. Que no sé si es programa, script o lo que demonios sea. Pero vamos, voy a investigar sobre el tema y a y a publicarlo donde, donde pille, porque es la
1: idea del siglo. Es que tú imagínate eh, que te pasan algún audio, el que sea, eh, un adjunto de, 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 de mail, de alguna cosa de esta, y yo cada vez que tengo que, que escuchar algo, es un dolor. Porque mm. a, a mí, por ejemplo, bueno pues antes me gustaba Pocket Cast para pa escucharlo, pero ahora me gusta Overcast. Yo lo quiero escuchar ahí. ¿Cómo hago yo para...? Es decir, eh, ¿tengo que tener un programita exclusivo solamente para esto. Que... Ahí
0: te lo, acabo, te lo acabo de pegar
1: Muy bien. En, el, en la iMessage. Muy Voy raudo y veloz.
0: ¿Qué hacemos con los oyentes? ¿Se los pongo en la nota del podcast o los mantengo en sufrimiento
1: hasta que lo Hasta que se cuezan a, a fuego lento. Sí, sí. sí. Bueno, qué malvado eres. Dios mío. Dios mío. Qué interesante. Es... Ya, ya me has puesto deberes para esta tarde. Y
0: dice, bueno ya que acaba en mi, en mi Está aquí hasta que hemos llegado muy
1: bien
2: que
0: ya hemos hablado un rato que tampoco pasa nada y que tampoco tenemos tantas cosas que contar pero sí quería, quería seguir hablando contigo un poco de lo primero que más nos gusta a los podcasters que es el, el podcasting ¿no? no no pretendo que tú y yo eh, solucionemos aquí el mundo del podcasting en general pero sí que, que hablemos un poco de nuestras propias casas ¿no? pues de nuestros podcasts en definitiva de, de en tu caso de de e charlas de cotidianos y de in reply tú. y quería preguntarte pues un poco cómo, cómo las sensaciones que has tenido con, con tus productos durante este curso porque al menos aquí en España la vida nos va por cursos académicos queramos o no y un poco pues que si nos lo puedes si me lo puedes contar ahí a la audiencia qué planes tienes con con ellos como por ejemplo vamos a empezar si te parece por cotidianos que está en un parón ahora mismo por motivos de trabajo Mira sí, sí. Sea, ¿no?
1: aleluya eh, y, y creo que un poco un poco por eso eh, esta, eh, y charlas está un poco más parado cotidiano hemos tenido que, que pararlo precisamente por eso porque eh, bueno pues ya sabes que este año pasado y el anterior bueno este año pasado los dos últimos años 2012 2013 han sido han sido terribles en cuanto a trabajo. Entonces, bueno, pues cuando uno tiene mucho tiempo libre, pues se tiene que dedicar a hacer algo o, o se vuelve loco. Entonces, eh, pues nos no volcamos un poco con el podcasting y, y, bueno, pues digamos que todo el tiempo que tenemos disponible o todo el tiempo que podíamos dedicarle nos parecía poco y, y la verdad es que hemos disfrutado mucho con ello. No solamente con, con el hecho de hacer los podcasts que, que uno lo disfruta, sino por todo, digamos, todo lo que rodea a estos a estos podcasts que, que hacemos, a conocer gente como tú, conocer otra gente, desvirtualizar, eh, acudir a eventos, pasárnoslo bien un poco, y, y bueno, pues, digamos que disfrutar un poco de esto. El trabajo nos permitía tener tiempo libre, entonces pues lo hemos dedicado a ello. Pero este, este último año, este 2014, que laboralmente está siendo un poco mejor, nos está matando. Entonces nos está matando hasta el punto de, 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 de no tener tiempo para nada o no tener tiempo para hacer las cosas como, como queremos hacerlas. Entonces por eso con Cotidiano hemos decidido hacer un pequeño parón. Eh, ya veremos después del verano qué es lo que qué es lo que podemos hacer o, o si no, no lo repensamos y le damos una vuelta al podcast, lo cambiamos, cambiamos el formato. No, no sé exactamente qué es, que, qué es lo que vamos a hacer eh, ahora mismo. Y bueno, pues, ganas tenemos, es decir, apete apetecernos no nos apetece, pero estamos ahí, viendo viendo exactamente cómo lo hacemos. Lo que quizás no, lo, lo que sí tengo claro es que quizás semanal no lo puedo hacer exactamente igual, porque te digo, nos no consume mucho tiempo y los domingos por la noche eh, prácticamente eran siempre dedicados a cotidiano. Y bueno, te digo que aunque he disfrutado, he sacrificado. Tener que hacer piruetas eh, claro. para, para, para conseguir cuadrarlo todo.
0: Pero mira, yo con cotidianos he recibido un poco de lo que se supone que doy, ¿no? Eh, me llama mucho la atención como por ejemplo ayer que por motivo concreto no pude darle al botón de publicar y a la, cuando a las 10 pude entrar a Twitter me lo tiraban abajo, ¿no? Entonces yo, esta, estas cosas que siempre me han llamado mucho la atención, me adulan enormemente, como podrás suponer, ¿no? Que la gente te quiera escuchar con tanto entusiasmo, pero siempre me había llamado mucho la atención y no lo había experimentado en mis propias carnes hasta que me aficioné a cotidianos, ¿no? y, y, y eché de menos algunas de las veces, de las pocas veces que no pudo ser, el escucharlos los lunes camino del trabajo, porque era era ritual, ¿no? o sea, cerrar la, sal, salir de casa, pegar el portazo, bajar las escaleras con cuidado para no matarme y cuando ya estoy en terreno terreno llano, eh, al, al iPhone ya poner a poner cotidianos y la verdad es que ha sido ha sido fantástico, ¿no? toda esta época inicial de cotidianos, y espero que pronto encontréis la manera de volver a nuestras orejas. Lo que sí que no cambia de formato, aunque también sufra los avatares de, de vuestros horarios, es y e charlas ¿no? Es decir, esto es una fórmula a prueba de
1: bombas. Sí, sí. Pero lo que pasa que con y e charlas quizá... Bueno, con y e charlas es complicado o es complicado de otra manera. O sea, tú piensas que con cotidiano eh, por motivos de trabajo, había días que había que grabar el sábado. Nosotros no, normalmente nos gusta grabar el domingo o nos gustaba grabar el domingo por la mañana o por la tarde pero es que había domingos que eh, por trabajo es que no coincidíamos en casa entonces había que grabar el sábado eh, y si el sábado teníamos alguna otra cosa y no se podía hacer, había que hacerlo el viernes eh, bueno, eh, había que hacer una serie de piruetas un poco, un poco extraña y eso era, pues, haciéndolo Gema y yo en casa, eh, viviendo juntos siendo una pareja y, y trabajando, ¿no? prácticamente en el mismo sitio eso no resulta complicado. Con Philip la cosa es totalmente, eh, bueno, eh, eh, o sea, se complica mucho más porque ya no solamente es una familia, son dos familias. Entonces, eh, si yo tengo un día problemas, el día que yo puedo, él está trabajando muchísimo, él, su trabajo es, es, es freelance, el, el, el suyo es freelance, el mío es mercenario. Entonces, eh, el trabajo viene cuando viene y como viene entonces de, de repente un viernes por la mañana pues mira, estoy tranquilo, vamos a grabar, perfecto y empieza a sonar el teléfono entrándole trabajo a él y, y de repente no puede oye mira, tenemos que dejarlo para otro día eh, empezar a, a intentar cuadrar días para, para grabar y y, y, o sea, y no poder es decir, simplemente no poder pues yo tengo un compromiso con la familia otro día lo tiene él, otro día es el trabajo otro día pues yo qué sé pues yo he trabajado de noche, y vengo por la mañana grabamos y, y después me, me acuesto Hemos hecho un poco pirueta y bueno pues tratamos, ya sabemos que no podemos mantener esa esa periodicidad que tenemos un poco así, no queremos hacer la semanal al principio que empezamos a hacer dos o tres episodios al mes y ahora ya pues si conseguimos sacar uno al mes casi nos damos por, por satisfechos como estilos el podcast este sobre perdidos que, que escucho de vez en cuando.
0: Bueno, tras este, tras este pase genial que me acabas de dar, voy a por alusiones me toca a mí hablar de, de mi proyecto y es que, bueno, Steel Lost tengo un problema con él, lo he dicho siempre, es mucho más costoso preparar un episodio de Steel Lost que luego a lavarlo es decir, tengo que ver los 5-4 episodios de, de Lost cosa que no es tan fácil para mí tengo que escribir generalmente mi propio resumen sobre ello porque si no es que se te olvida, es decir no basta con acordarme de lo que acabo de ver, porque no lo acabo de ver. Es muy posible que ver esos cinco episodios puede estar todo un mes, perfectamente. Entonces, si no escribo mis sensaciones, no si no digamos si no redacto mi artículo como si fuera un blog, pues no he podido hacer nada. ¿no? Y luego aparte pues también tengo que repasar pues, mis materiales, la guía de los... Porque hay muchos detalles que los tienes en tu cabeza, sabes de lo que quieres hablar, pero se te escapa. Entonces, claro, eso requiere, por ejemplo, ahora mismo, yo mmm, ya he visto los cinco capítulos, evidentemente, de los de los que me tocaría hablar. Bueno, eh, los he visto hace ni se sabe el tiempo. Pero no he tenido el momento de sentarme a eh, preparar a escribir, ¿no? Todo esto. Hasta tal punto que ya no me vale lo que he visto.
1: Claro, tienes que volver a ver.
0: <ríe> Tengo que volverlo a ver. Entonces, por más que he intentado mmm, crearme una un patrón de trabajo para Steel Dust, he fracasado una vez tras otra. Esto sin duda tiene que ver con el hecho de, digamos, de la, del momento de nuestras vidas que tenemos Rocío y yo. no? Estamos criando, eh, Isabel tiene... Hoy cumplen hoy cumplen meses los niños. Emilio cumple 16 meses e Isabel tiene ahora 3 años y 10 me, meses. Entonces, claro, están en un momento muy lindo, pero Emilio necesita toda tu atención e Isabel no es tan mayor como para pasar de ella. Entre comillas lo de pasar, ¿no? Digamos, darla por autónoma. Uh -huh. Entonces, si a eso le sumamos que Rocío tiene un montón de trabajo y que le hace estar muchas tardes fuera de casa, pues ya. Se ha acabado. <risa> ya no hay más que seguir. Lo único que puedo hacer es lo que digo siempre, ¿no? Decir que Steelers no, no lo he abandonado, pero claro, efectos prácticos. Un podcast que habla de una serie que terminó hace años, o está grabando con frecuencia o la gente pasa. Pero como es una cuestión personal, pues lo voy a seguir haciendo. O sea, Aunque al final lo escuche yo solo y tarde y un disparate de tiempo, pero voy a seguir con estilo. Se supone que tengo un episodio en directo en la j
1: de Barcelona. O no, un episodio en directo o no. Claro, en el, además en el
0: bar Barma, que es un bar temático dedicado a Lost. No, no puedo faltar. Estamos viendo a ver aquí en familia cómo está el tema de la asistencia a, a Barcelona, a ver cómo lo puedo hacer... Sería un episodio además con un invitado, con Miguel Espada, me de series por momentos, que es también un grandísimo fan de la serie.
1: Yo creo que te lo quería comentar, pero yo creo que quizás sea el momento de pasar la franquicia, de pasar a la franquicia por momentos. Lost, sí, ¿no? Perdir, lost por per, momentos. Per, eh. perdido Lost por momentos. Perdido Lost por momentos. Lost por momentos, creo que sería más, más, más correcto. Sí.
0: Pues esa sería, esa sería la idea, es decir quiero seguir, quiero seguir, quizá el curso que viene, insisto, todo va por cursos en esta vida. Emilio ha sentado un poco, Emilio Cuarto ha sentado un poco más la cabeza, es un poco más dócil, es un poco más manejable. Y bueno, pues bueno, eh, eh, nuestra vida funciona de otra manera. Pero vamos, desde luego el proyecto no, no ha muerto. Y Emilcar Podcast estoy muy contento, he encontrado la manera. Estoy feliz como una lombriz, ¿no? Uh -huh. Que decía el maestro. Es un podcast eh, mensual que se graba cada mes, independientemente de que sea primeros o finales. Tengo la inmensa fortuna de que gente tan fantástica como, como tú y el resto de invitados accedéis a grabar conmigo y tenemos aquí una interesante charla ¿no? Uh -huh. y eso es un poco estos dos podcasts eh, grandes en con, con, digamos, contrapestación a los, tus dos podcasts grandes que son cotidianos y charlas y ahora te iba a preguntar por tu hijo pequeño ¿no? y reply tú que pareciera que es el que más fácil nos puede resultar de grabar ¿no? estos, estos dailies, estos episodios cortos personales pero a veces pues también sufren de esta ausencia, no porque creo que tú también has tiempo que no publicas. ¿no? <risa> podría ser, ¿no? Lo mismo, entre tantos filtros se me ha pasado. Pero... Podría ser, podría ser.
1: No, eh, eh, hay veces que eh, uno, no sé, decir, yo, yo no tengo no, no soy tan prolijo como tú, no, no tengo ese dónde la palabra y pues todos los días encuentro un tema, o sea, no, no me siento en mi trono y digo, voy a ver, voy a ver ¿de, qué, ¿de qué hablo hoy? Entonces, eh, no, no es que no siempre encuentre el tema, sino que no siempre encuentro la forma brillante de, de enfocar un tema o no siempre encuentro la forma de saturar un tema. O, como te decía antes, pues me pilla limpiando pescado y en ese momento que me ha venido la chispa estupenda que yo podía responderte a ti o a cualquier otro podcast diario que, que he escuchado, que suelen ser los que normalmente me, me provocan esta, esta ganas de grabar algo así, una pildorita de tres minutos, pues igual ese momento pasa y una vez que ha pasado, pues se acabó. Es decir, ya se te pasó el calentón y, y se acabó. Entonces, pues me lo estoy al igual que hemos hecho un poco de descanso con, con los podcast largos, pues me tomo el descanso con el, con el podcast corto, corto también. Aunque tengo que habido mucho muchos intentos, muchos conatos de, de grabar algo, al final siempre me, me he echado un poco atrás, porque bueno, pues. Quizá pensaba que no iba a aportar algo brillante y, y he decidido dejarlo. Pero, por ejemplo, esta semana ha habido un par de momentos en los que me, me atreví a, a lanzarme a grabar algo y, y no lo he hecho. No lo sé. Me, me gusta hacer los podcast largos porque disfruto mucho más con ellos. Los cortos están bien, pero no sé. Estoy, estoy ahí. No sé el año que viene qué haré. Si me dedicaré solamente a hacer cortitos y cotidiano será un podcast corto. No, no lo sé. Ya veremos.
0: Pues yo te, te animaría porque la idea original de, de, de tu podcast, Sin Reply tú me parecía extraordinariamente original, ¿no? O sea, el hecho de que tú partas ya de algo que se ha grabado que se ha dicho para añadir tu, tu coda, para hacer una respuesta o para lo que sea. Me parece muy interesante porque esto de los podcasts cortos es muy goloso, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Emil Cardelli podríamos decir que es un podcast corto como cualquier podcast corto. Es un podcast donde yo hablo de tecnología, ¿no? Independientemente de cómo lo hago yo o de que soy yo el que lo hago, digamos, de mi, entre comillas, chispa especial, bueno. no es un podcast original, eh, más allá de que pueda ser de los primeros que hicieron esto, ¿no? Sin embargo, hay otros muchos compañeros, muchos de vosotros, que sí tenéis, digamos, un podcast corto que lo veo original en su planteamiento, ¿no? Y el tuyo era uno de esos y la verdad es que lo, lo he hecho un, un poco de menos, realmente. El encontrarme de vez en cuando me hace ilusión, ¿sabes? <risa> Me hacía sentirme querido, In inreplay to de mi era un plan, aquí hay amor.
1: De, de vez en cuando, no, pero la, la idea del inreplay to muchas veces era la de, la de dar respuesta a alguien o a, a algo que, que escuchaba que provocaba una respuesta o simplemente dar una respuesta a alguien que te preguntaba algo concreto por Twitter y decía, sí. mira, pues no tengo 20 minutos para dedicarme a, a responder por Twitter, voy a contar algo así del tirón y en 5 minutos lo soluciono. Era un poco un poco más eso y, y, y dar una respuesta pues no sé eh, eh, lo típico que te encuentras en muchos podcast largos en los que hay una sección de, de correo de, de los de los oyentes pues bueno pues yo eso si tú eres un oyente hardcore que estás interesado en escuchar este tipo de, de cosas también pues pues yo lo, me, me lo separo y lo hago aquí lo hago en este in reply 2 que me puede servir para todo, tanto a título personal como a nivel de, de, de charlas y, o, a, o a nivel de una consulta que te llegue por, por Twitter ¿no? De, de alguien que te pregunte algo. Es decir, yo siempre he tenido un poco la, la idea de, de hacerlo así. Lo que pasa es que, te digo, o sea, bueno, uno uno se, uno se aparta ¿eh? y, y ya está. Y cuando uno escucha también o ve ciertos movimientos en la, en la llamada poscafera, pues, bueno, pues muchas veces uno tiene que reprimir el, el, el hecho de, de decir algo porque quizás lo que hace es darle más, no sé, darle más pábulo a algo que, que, que no merece la, la pena. Y, bueno, pues eso también ha provocado algún algún silencio por mi parte. Son silencios útiles siempre. Sí, sí.
0: Eso, cuando se producen. Son silencios que, que pueden más que muchas que muchas palabras. En, en réplica, a ti, a este y tú te diría que mi caray, pues como puedes ver, va solo, por así decirlo, ¿no? es decir, también tengo el formato establecido a prueba de bombas quizá de cara al curso que viene hago alguna pequeña novedad en formato en plan que sea alguna cortinilla, que sea alguna cosa pero nada que cambie la esencia eh, principal del podcast que es que va a seguir siendo diario de lunes a viernes, cada día que yo trabaje eh, ahí estará, para, para descargarse o, o, o lo que sea estoy muy contento es un podcast en el que le presto una atención a la audiencia que no le he prestado nunca a mis otros podcasts uh -huh. porque me interesa mucho ver la reacción ante los temas, ¿no? ante los títulos. Uh, el, el cómo hay gente que lo escucha o que lo descarga o que no lo descarga en función del título. Eso, eso es muy interesante. Y uh, ha perdido de audiencia considerablemente. Es decir, si vemos la audiencia que yo tenía en, los prim en el primer año de Mil cardil y ahora tengo menos audiencia... Eh, en regla general, cada vez que hago un parón pierdo audiencia. Por ejemplo, cuando he tenido los críos o cuando llega el verano, siempre hay ahí una capa que cuando llega el momento de volver, dice, ostras, te tío otra vez todos los días hablando. No, mira, paso de lo siento, amigo, pero no. <risa> Entonces, se me queda una, una audiencia muy consolidada. Quiero decir, la audiencia que, que voy manteniendo es una audiencia eh, más fiel y que yo entiendo que está más cómoda con el formato, ¿no? Lo cual me, me deja a mí un poco más de libertad porque también sé que la audiencia que gane sobre eso ya va a ir a un formato hecho. Es decir, ahora mismo el podcast ha ganado audiencia en este final de curso, que también es lo habitual. Eh, estoy acabando con una media de unos 3.800 oyentes cada día. Uh -huh. No, cada día no, por cada podcast diario. Uh -huh. Hay muchos que pasan los 4.000, otros que se quedan en menos de 3.800. Y esto es más de lo que tenía al principio de curso. Al principio de curso estaba en unos 3.500 de media. Entonces es normal ¿no? que vaya subiendo, por así decirlo, y ahora ver en agosto los que pierdo y lo que puedo hacer por recuperarlos o porque vengan otros nuevos. No, si tienes,
1: no. que, tienes que grabar en verano. Yo el año pasado Bien colocaba ser. una cuña por ahí de podcaster, graba sí. en verano y tal. Sí,
0: sí, lo voy lo voy a hacer. Esto es una de las cosas que quería anunciar. Me quedan cuatro, en estos momentos que estamos grabando, y lo he dicho al principio, el 25 de julio, me quedan cuatro dailies, que son los cuatro de, de la semana laboral mía el, de, la, de la semana que viene, porque el 1 de agosto es viernes, con lo cual yo ya no trabajo, pero sí, eh, cuando otros años he dicho no voy a grabar ni, ni un bit pero este año lo no voy a decir lo contrario, que muy posiblemente voy a grabar. No puedo decir si todas las semanas, si dos, tres o uno, pero sí sí me apetece digamos el, el no separarme por decreto del micrófono. Separarme porque me apetezca, pero si en un momento tengo algo que contar, pienso que puede ser refrescante ¿no? para la gente encontrarse... <risa> un, un podcast en agosto. Hombre, yo, no, yo, yo creo que está un, bien. Un podcast español en agosto, habría que, habría que subrayar ¿no? además,
1: además, si eh, pues, contamos con la presencia de los grillos, que yo creo que se han echado mucho de menos. Y, total, este año ni uno solo. Ni, o sea, ni podcast con grillos ni con pájaros. O sea, no, no lo veo.
0: No, es, por, es que no, ya no bajo yo la basura. Entonces ahí, eso. Pero mm, sí, debería hacerlo porque aunque no baje la basura, sí salgo todas las noches y tendría que da, hacer algo algo grillaceo. Mira, voy a ver si esta misma noche hago algo con Grillo. Mira, hoy 25. No estaría mal. Va a ser un día intensísimo. Grabo un daily por la mañana, grabo un podcast normal por la tarde y un nightly eh, por la noche. No se puede ya dar más por el
1: público. No se puede, no se puede pedir más, Emilio. Más ya sabes que tienes, tienes oyentes que te reclaman eh, el hecho de que no grabes, de que publiques tarde. Sí. Entonces, yo, a, a mí estas cosas... Eh, que tomadas con humor me, me pueden sentar bien, y me pueden parecer bien. Hay gente que se toma estas cosas demasiado en serio. Entonces, eh, si extrapolamos estas cosas que nos pasan con el podcasting a otra faceta de nuestra vida, pues sería un poco extraño. No lo sé. O sea, es, es así, ¿no? O sea, tú imagínate, yo, por ejemplo, ahora pues me, me ha dado por correr. Imagínate que yo pues esta tarde no voy a correr y los viejos que están sentados en el parque, en el banco, me dicen que por qué no he ido a correr esta tarde. Efectivamente. Y tú le dices que pues mira, que yo corro cuando yo quiero y pues, o es que hoy vas lento, hoy no vas corriendo rápido, no estás es... tirando bien, hoy no vas no vas haciendo el kilómetro al, al ritmo que tienes que hacerlo y tal. Entonces, es, es un poco esto. o sea Si tú resto lo extrapo a otra parcela de tu vida, te quedas un poco así. Entonces, bueno, pues la gente se tiene un poquito que relajar algo más. La, la vida es ya, así. Ya, pero
0: es, esto es parte de lo maravilloso del podcasting. Que crea unas relaciones y salta unas barreras que ningún otro medio creo que que alcanza siquiera a soñar, ¿no? Entonces esto, aunque ahora mismo esto nos resulte, como tú dices, un poco extraño, ¿no? Esto de, oiga, oiga que es que son las nueve y usted no ha publicado y estoy aquí con la magdalena en la mano. <risa> aunque esto suena un poco raro, pero en realidad también te da un poco el, el, la, la muestra, te da el pie de lo que está significando para el día a día cotidiano. De muchas personas. Hombre,
1: yo digo que mis desayunos son contigo por la mañana, nos sentamos Gema y yo mientras que desayunamos, uno de los podcasts que suena por la mañana es el, es el tuyo es decir, es una cosa habitual ya entonces pues cuando uno no lo tiene, pues le falta, pero tampoco te llamo, digo, Emilio, ¿qué ha pasado esta mañana? Está muy feo que son las diez y media y estoy aquí con el café esperando a que es decir...
0: Porque tú eres del gremio y me entiendes. No, pero hay, hay, hay
1: veces que hay que entender también que, bueno, pues que el hecho de que uno se retire un poco, que grabe con algo menos de frecuencia, quizá, quizá eso provoque que otra gente, pues, tome el relevo, ¿no? Y que, que, otra gente se anime, grave y cuente cosas. Yo, yo de hecho estoy siguiendo un par de, un par de podcasts de estos diarios, cortitos. Que, pues que, que, me, que me gustan mucho, o sea, que me entretienen mucho y que, pues no sé, es decir hay que dejar el sitio ahí a que la gente grabe sus cosas y cuente sus cosas y no todo tiene que ser tecnológico y, y demás. Hay cosas cosa muy interesantes. En ese,
0: en ese sentido tengo una discusión a veces con Rocío y también con algunos oyentes, con los que tengo más o un trato más habitual, que me reclaman precisamente que en Emil Daily no aparecen otros temas que no sean la tecnología. Alguna vez he dicho, hagan el Madrid o alguna cosa así como muy rápida. Algo muy, siempre, además, siempre algo alegre, por así decirlo, ¿no? Pero me reclaman que en, me mantengo muy alejado de la, de la realidad, o digamos de la realidad real, o de mi vida, o de noticias que puedan ser importantes, o de cosas que puedan ser relevantes y que no estaría mal que de vez en cuando me soltara por ahí. Yo opino todo lo contrario, ¿sabes? Es decir, yo creo que si mi podcast es un podcast de tecnología, si yo tengo 3.800 oyentes diarios, si tengo 6.000 seguidores en Twitter, si este podcast que tú y yo estamos grabando se lo van a descargar 7.000 tíos. Y si tengo otros 6.000 seguidores en el blog, es porque hablo de tecnología. Si yo ahora de pronto me pongo a decir vota a fulano o vota a mengano por motivos exclusivamente políticos, nada que ver con los tecnológicos, o hay que ver este James que ha fichado el Madrid, o Zubi no tienen ni idea de fichar, o alguna cosa de esa yo pienso que voy a perder el, el focus. Y eso creo que sería mortal de necesidad.
1: Para, para eso uno, eh, bueno pues como Spirit que te permite crear un montón de shows, pues mm. sacas un feed, que eso es otra cosa que me hace muchísima gracia, eh, te sacas un fit aparte y quien quiera suscribirse a lo que piensa Emilcar sobre política, sobre ciencia, sobre historia o sobre recomendaciones de que no cosas que no tienen nada que ver con tecnología, pues se suscribe y ya está.
0: ¿Sabes lo que pasa? que Yo creo que mis opiniones sobre otras muchas cosas en general no son tan interesantes como las que puedan ser sobre tecnología.
1: No, no, sí. Decir, eh,
0: Hay mucha gente que me tiene mucho aprecio que querría eso, escucharme hablar de cualquier cosa, pero yo creo que no soy tan interesante hablando de cualquier cosa.
1: Pero, por ejemplo, eh, eh, es como yo que sé, como que de repente grabes un, eh, un trending podcast y te pongas a hablar de política, del tema candente de, del día. Sí, es decir, sí, eso sí. me parece, es decir, me, muchas veces te, te, te muestras de, de otra forma distinta a como te suelen mostrar, es decir yo por ejemplo, eh, cuando grabo y charla o cuando grabo cotidiano eh, yo eh, creo que son dos facetas totalmente distintas eh, creo, eh, que no sé si me sale muy bien o no, pero yo creo que son dos facetas totalmente diferentes y trato que no se mezclen, a veces cuando hablo sí. con Filipe al principio y tal y empezamos a contarnos cómo nos ha ido el mes o la semana pues quizá podamos hablar un poco de cómo está la situación en España en, o cómo nos va o cómo no nos va, pero rápidamente pasamos al tema tecnológico entonces, sí,
0: pero fíjate que todas esas dos facetas para mí las has integrado muy bien. Es decir, yo no sé si tardé uno o dos podcasts de cotidianos en no resultarme extraño que me estuvieras hablando de algo que no fuera tecnología. Seguramente por Gema, ¿Mm? ¿sabes? Por la descontextualización que te supone tener un partener distinto en cotidianos distinto al de y charlas, ¿no? Yo al estar todo solo en Car Bailey, si grabo en Car Politics o cualquier cosa de esas, <risa> igualmente yo solo, pues claro, va a ser un poco más chocante. Pero lo que sí voy a hacer, como tú, bien como yo bien digo, lo que más nos gusta a los podcasters es hablar de podcasting. Después de un año intentándolo y sin saber por dónde tirar, creo que ya tengo claro por dónde quiero llevar, promo podcast. ¿Ya? Promo podcast, que era un proyecto mío, eh, que era simplemente un feed, donde meto promos de otros podcasts decir algo así como un recurso para podcasters que tiene muy pocos suscriptores no, no te sabía decirte no y no sé si nadie si alguien le ve realmente utilidad pero he pensado que voy a seguir haciendo eso con promo podcast pero que de vez en cuando van a ver capítulos digamos de, de un podcast grabado por mí y que se llama promo promo podcast hablando de podcasting en general pero sobre todo centrado en entrevistar podcaster entrevistas cortas ¿eh? tampoco es cuestión de vernos sí, sí. perfecto Gente, fulano de copas que acaba de empezar o que me gusta mucho o que lleva mil años en esto pero, oye, cuéntanos, yo que sé dónde trabajas, qué edad tienes, en qué ciudad vives, para contextualizarte un poco a lo mejor de tus boscas, encantado, un abrazo y hasta luego creo que ya lo tengo todo preparadico. Bueno,
1: yo creo que si lo haces yo ya lo veo esto con Zapier, esto que me has vendido antes eh, yo lo veo ahí, todas las promos <risa> metidas dentro de una carpeta de Dropbox me sí. parece una idea estupenda, ¿eh?
0: Creo que en septiembre, lo tengo ya claro para en septiembre encajarlo, fíjate Fíjate que, que alguno dirá, pero cabrón, no grabas Steel Lost y me estás contando ahora la movida de que vas a grabar no sé qué. Sí, insisto, porque grabar Steel Lost es muy complicado. Sin embargo, coger un micro y empezar a hablar de podcasting como si no hubiera un mañana, eso a cualquier podcaster
1: se lo sacas tú. En pero un es que segundo. Eso no te lo tienes que preparar, te sale solo.
0: No, no, te sale, te sale, lo llevas dentro. Y eso creo que, creo que en septiembre lo tengo ya todo muy pensado y me parece que sí, que vamos a empezar, que voy a empezar a grabar en septiembre estos capítulos de promo podcast, el podcast que irán en ese mismo feed donde estoy metiendo las promos y que bueno, a ver si son del agrado, es un podcast para podcasters y para muy fans del podcasting, o sea, sin concesiones pero, al si, público. si así
1: me soluciona la papeleta de tener que buscar una promo de un podcast que poner cada vez que edito una charla, yo te lo agradezco Sí,
0: además eh, últimamente he metido ahí algunas promos es decir eh, lo he tenido abandonado mucho tiempo lo de incorporar promos, pero ya tengo macho, ha sido meteros ni focus en el iPad en el trabajo <risa> Y usarlo como un 300% más y, y más contento que nunca y más útil que nunca. Oh, ojalá lo hubiera hecho antes. Entonces ahora me resulta muy fácil eso. En cualquier momento, pam, me, apuntar la nota de que tengo que hacer eso. Ya tengo un proyecto tipo creado de los pasos que tengo que seguir. Y, y todo muy, muy fácil y muy rápido. Una
1: plantilla. ¿eh? Yo, y bueno, yo, yo sí. por suerte, me he dejado la, las plantillas hechas con todo lo que tenía que hacer. Y eso está ahí preparado. Sí, sí.
0: me tienes que explicar un día, no ahora cómo, en, de qué manera haces tú de las planti lo de las plantillas en Onifocus y yo te explico cómo lo hago
1: yo porque seguro que tú lo haces mejor no, pero, fijo. Pero es muy sencillito es otro, son do, dos segundos Emilio no, vale. son, no son más que carpetas, son proyectos que tengo dentro de una carpeta que se llama plantillas uh -huh. y esas, ¿Sí? esos proyectos eh, están on hold
0: ahí, justo vale, perfecto
1: ya está a partir de ahí, eh, duplicas. Lo mismo... Duplicas,
0: sí, justo así. Vale, perfecto. Así es como así es como lo hago yo. Fíjate, <ríe> he coincidido con el maestro. ¿Habiste? Bueno, pues yo pienso que ya que hemos desnudado nuestras almas, nuestras esperanzas tecnológicas, nuestro amor por Overcast y nuestros proyectos, ha llegado el momento de despedirnos.
1: Pero a, llega un momento en que yo tengo que hacerte una pregunta. ese el momento peliagudo de, 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 del episodio. ¿Te lo vas a comprar?
0: Ah. No habíamos quedado ¿lo? en que este no era el episodio de Te lo vas a comprar.
1: Pero esto no lo sabe la señora Milcar. No, no, yo, no. sé, no, yo no sé qué pensará ella de esto cuando lo escucha al final. ¿O esto, esto no. va a ser va a ser cortado y editado hasta la saciedad? No,
0: no, no. no. Esto va a eh, Yo te diría que no, que no me lo voy a comprar.
1: ¿Seguro? Seguro. qué poco probable veo que no sea así, Emilio.
0: Pero es, a ver, es por un motivo muy básico yo te podría contar ahora mismo una historia tremenda de que el iPhone 5S me parece el teléfono más redondo que ha hecho Apple en su vida de que lo amo profundamente, de que quiero ver ese dorado de mejorar en mis manos y, y envejecer
1: pero tú piensas en tu herederos. pero la
0: realidad, la realidad es mucho más prosaica <risa> es un asunto de dinero <risa> ya, o sea, ya llegó un momento en que no puedo volver a contar la historia de me lo desgrabo, lo vendo, me liba la madre que nos parió a todos y ya eh, ahí ahí ya se ha acabado es decir, tenemos que descansar un poco en casa también sobre todo porque Rocío tiene un iPhone 4S todavía
1: pero razón de más
0: y le mete una caña brutal al teléfono porque es su instrumento de trabajo y en cualquier momento ese iPhone va a decir ¿eh? se acabó lo que se daba y habrá que salir con un iPhone 6 o lo
1: que sea pero para ella razón de más Emilio, tú le, tú le pasas el tuyo con el Touch ID que te, eso es lo que tienes que venderle
0: no, no, no. si si a ella se le rompe el nuevo tiene que ir para ella eso lo tengo lo tengo claro
1: ya, sab esta ya sabes, que, esta sabes sí. que ella te lo va a ceder ¿Eh? sabes que ella te lo va a ceder
0: pero si me lo cedes será por el tamaño por el tamaño del teléfono <risa> Quiero decir. Ay, ay, ay. entonces vamos a dejar que las cosas fluyan ¿no?
1: muy bien muy bien
0: <risa> y vamos a no comprometernos en ningún sentido en
1: octubre hablamos Emilio
0: mm, muchas gracias Manolo por por venir a grabar a esta siempre tu casa
1: muchas gracias a ti por invitarme
0: y nada, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero que os haya resultado útil y sobre todo entretenido. Muchas gracias, en definitiva, por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones en general pues por todas las vías que pongo a vuestra disposición. Y que son los comentarios en el blog podcast.emilcar.es, el correo electrónico emilcar.es, los comentarios en iTunes, en facebook.com barra emilcarblog, en Twitter y ADN, donde soy arroba Emilcar y donde Manolo es arroba y también en Spreaker, que es donde tengo alojado este y todos mis podcasts. Manolo, de nuevo un saludo.
1: Un saludo y hasta luego, hasta la próxima.
0: Efectivamente, y para todos vosotros, queridos oyentes, un saludo y hasta septiembre o hasta mañana en Emilcar Daily.